0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport Show
2: Arnaud Valadon
1: Bonsoir à tous, le RMC Sport Show jusqu'à 20h, bienvenue, on est là pour vous servir, accompagné en ce dernier jour du mois de juillet d'Olivier Giraud, capitaine champion olympique avec l'équipe de France de handball à Pékin en 2008, salut Olivier.
3: Salut Arnaud, salut à tous. On
1: est toujours un petit peu entre deux eaux, ju fin juillet, début août, on attend un peu toutes que toutes les compétitions se reprennent, c'est vrai qu'il y a un an on était hypé par les JO. Hein.
3: Exactement, mais bon, il y a quand même plein de trucs qui reprennent, hein. les championnats de, de foot reprennent déjà.
1: Exactement et on a un très beau programme pour cette heure à venir avec le bilan du Tour de France femme, 8 jours de course et une Néerlandaise qui a écrasé les étapes de montagne, Annemiek van Vleuten elle remporte ce Tour de France féminin, Tour de France femme. nous on aura dans un instant la Française Evita Musique à seulement 23 ans, une belle promesse pour l'avenir, la Formule 1 avec la victoire de Max Verstappen. Pourtant parti dixième Plus rien ne semble empêcher Le pilote Red Bull d'un deuxième sacre de suite Et on parlera aussi du fiasco Ferrari Le débrief à venir avec Jean-Luc Roy Et puis le football Le premier match officiel de la saison Pour le Paris Saint-Germain et le FC Nantes Le trophée des champions à Tel Aviv en Israël Coup d'envoi dans une heure Le 32-16 est ouvert Hashtag RMCLive sur Twitter Appli direct studio pour vos réactions
0: RFC. RFC Show
1: et direction Tel Aviv, le trophée des champions, coup d'envoi dans 59 minutes désormais, une rencontre à vivre en direct et en intégralité, commentée par Timothée Mémont et Arthur Perrault sur place. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Arnaud, bonsoir à tous. Bonsoir, Arnaud, bonsoir à tous. Et on a envie de savoir, généralement, à une heure d'un coup d'envoi d'une rencontre de football, les compositions, est-ce qu'on les a Est-ce que vous les avez
4: pas encore ça traîne un peu dans les travées du Bloomfield Stadium pour être très franc on sait que la composition qui t'intéresse le plus Arnaud je le sais c'est celle du Paris Saint-Germain et il n'y a pas beaucoup de doute dessus Arnaud va vous la donner avec vraisemblablement ce 3-4-1-2 qui va être conduit par
0: Christophe Galtier avec Donnarumma comme numéro 1 dans les cages la défense à 3 Ramos Marquinhos Kimpembe au milieu Hakimi à droite la paire Verratti Vitinha Nuno Mendes à gauche Messi juste devant Nelly tron libre et la paire Neymar Sarabia, Sarabia vraisemblablement préféré une nouvelle fois à Arnaud Calimwento.
1: Merci messieurs, on se retrouve dès que vous avez les compositions officielles s'il y a des surprises à venir à tout à l'heure, 19h30, pour une présentation beaucoup plus complète Direction la super planche des belles filles C'était l'arrivée de cette dernière étape du Tour de France Femmes Sur place, Valentin Jamin, bonsoir Valentin
5: Salut Arnaud, bonsoir à toutes et à tous et
1: notre invité est Evita, musique douzième au classement général coureuse de la FDJ Suez Futuroscope. Bonsoir, Evita. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous déjà. Bravo pour le spectacle, parce que franchement, on a passé une belle semaine en ski. Alors, Arnaud juste.
5: Il fait huitième au général et
1: 12e aujourd'hui Evita Pardon, 8e au général, 12e C'est important, un hein, top 10 Mais évidemment oui. euh, 12e, on a vu euh, Evita Avec euh, eh bien ce final Cette planche des Bêtes Filles 7 km à 8,7% de moyenne Et surtout ce dernier kilomètre à 24% On vous a vu euh, Les coureuses et on t'a vu Evita T'arracher, comment ça va les
2: jambes voilà, Je pense qu'il n'y a plus de jambes, mais heureusement, demain, on repart pas. Mais c'est vrai que déjà, l'étape d'hier a été très éprouvante. Et puis bah là, on a fini en apothéose. Mais bon, avec le public, ça permettait d'avoir quelques watts en plus.
1: Oui, c'est euh, le public qui a poussé sur la fin parce que vous avez quand même vécu huit jours intenses. Et puis, il y a déjà eu hier euh, une belle étape de montagne. Hein.
2: Oui, oui, clairement, oui, on a vraiment vécu 8 jours super intenses, vraiment pas déçu il y avait du public sur toutes les étapes, que ce soit départ, arrivée le long de la route, et puis bah là, forcément, on, les deux dernières étapes, on se rapprochait en plus de ma région, donc voilà, j'avais énormément de supporters qui criaient mon nom sur le bas-côté, donc forcément, ça donne des ailes.
1: L'once, le saunier, la bresse, euh, ta patrie, hein
2: Ouais ouais, bah, l'on se ouais, c'est plus le Jura, mais après, euh, on va dire que là en plus euh, c'était dans la région, après on était deux régionales avec Juliette, et comme elle était bien classée aussi pour le classement général, elle était aussi pas mal encouragée, mais voilà, j'avais aussi plein d'encouragements, donc ça fait vraiment plaisir pour ce premier tour euh, d'avoir autant de monde sur le bord de la route.
1: Il y avait même visiblement un quart de supporters affrété uniquement dédiés à te supporter sur euh, les, euh, les pentes de la planche des belles-filles. Hein.
2: Oui, c'est vrai. ouais Mon papa avait fait un quart de supporter Ils avaient tous les drapeaux, les maillots, les banderoles. Bon, J'avoue que pendant la montée, il y avait tellement de monde et j'étais tellement à fond que j'ai même pas eu trop le temps de voir. Mais voilà, après, là, j'ai vraiment pu savourer.
1: Quel bilan sportivement il y a cette 12e place aujourd'hui 8e place au général à un peu moins de 14 minutes euh, au classement général de, de Van Vleuten qui a survolé ces, ces deux derniers jours. Quel bilan sportivement tu tires de cette semaine
2: Bon, je dirais dans l'ensemble quand même un bon bilan. Euh, on ne peut pas dire que notre tour est raté. Après, c'est vrai qu'on a eu un peu de malchance sur les premières étapes en perdant Martha et Cécilie en perdant un peu de temps à cause des chutes. Donc ça nous a un peu mis dans le jus, mais on a directement surbondi. Voilà, Il y a eu la victoire de Cécilie à Epernay qui a été vraiment un moment incroyable. Et après, voilà ma deuxième place sur les chemins, sur un terrain que j'affectionne, ça m'a aussi énormément fait plaisir et donné confiance en moi sur mes sensations. Et après voilà le, le final entre hier et aujourd'hui juste en apothéose avec un public de fou et voilà on a tout tenté pour essayer de gagner des places au général pour Cécilie. Et après voilà c'est la dure loi du sport. Des fois on est un petit peu moins bien mais voilà on est vraiment tous fiers d'elle et je pense de l'effort collectif qu'on a fait toute cette semaine.
1: Évita musique, coureuse de la FDJ Suas Futuroscope est avec nous dans le RMC Sport Show. Valentin Jamain, notre reporter sur place.
5: Oui alors juste préciser que Cécilie Ludwig c'était la, la leader de cette équipe, elle a fait septième au classement général juste devant Evita, Evita euh, question c'était donc le premier Tour de France Femmes, énormément de public, énormément de couverture médiatique, est-ce que pour toi personnellement tu penses qu'il y aura un avant et un après et comment ça s'est euh, concrétisé matériellement euh, cette popularité nouvelle euh, pour toi notamment
2: ben je pense qu'ils ont vraiment fait un bon travail de communication avant le Tour parce que j'ai regardé pratiquement toutes les étapes du Tour de France masculin. Il n'y a pas une seule journée où ils n'ont pas parlé du Tour de France féminin qui allait avoir lieu. Et je pense que mine de rien, les gens ont pris l'habitude voilà, de regarder le Tour de France et ils ont vu qu'il y avait un Tour de France féminin. Et je pense que tout le monde était aussi assez curieux de voir ce que ça allait donner. Et je pense qu'il y a eu un beau spectacle tous les jours. Donc maintenant, voilà, on... Je pense que c'est que le début et il va y avoir ça tous les, tous les ans. Ça va peut-être tendre à augmenter un peu en année, mais voilà, vraiment pas déçu. Je pense que les audiences ont, ont fait un carton et même après, voilà, comme je disais, les supporters sur les routes, c'était juste un truc de fou. C'est vrai que sur les courses féminines, il y a des, quelques courses où il y a, voilà, un peu moins de monde. On avait connu l'étape by le tour, mais voilà, c'était qu'un seul jour et là, d'avoir ça tous les jours, ça fait vraiment super plaisir.
1: Sur le format 8 jours, vous avez avalé 1033 kilomètres et on va rajouter le virgule 6 hein, parce que vu ce qui est les derniers hectomètres à la super planche des, des belles filles, est-ce que le format est le bon On sait que le Giro est un peu plus long en jours mais globalement on est aussi dans les 1000 kilomètres. Est-ce que voilà en 8 jours ce Tour de France Femmes c'est l'idéal
2: voilà, je pense que j'ai un très bon commencement. Et vu comment on a fini là, euh, vraiment rincé, je pense que c'était le bon format pour commencer. Après, peut-être que dans l'avenir, euh, ils vont vouloir tendre un peu à, à augmenter quelques jours chaque année. Mais de toute façon, on ne peut pas commencer et mettre direct deux semaines ou trois semaines. Parce que voilà, chez les filles, ça n'existait pas. Alors, il y avait le Giro dix jours. Mais c'est vrai qu'au final, en nombre des kilomètres, en huit jours, on a fait presque autant. Parce que les étapes étaient très longues. Et euh, il y a eu des étapes un petit peu de tout. Euh, donc, du coup, je pense que non, c'était vraiment un beau parcours.
1: Et sur euh, l'engouement, le public Les encouragements évidemment euh, Pour toi Evita il y avait le côté à domicile Puisque euh, voilà il y a ce car affrété C'était pas très loin de, de, de là Où tu as, tu as grandi Est-ce que c'est équivalent à ce que tu as pu connaître Notamment sur le Tour d'Italie Ou sur d'autres courses euh, Que tu as déjà effectuées
2: Voilà ça avait vraiment rien à voir hein, Sur le Tour d'Italie il n'y a pas Énormément de spectateurs Il y en a peut-être un petit peu à l'arrivée Mais vraiment rien à voir du tout même euh, que ce ne soit pas les dernières étapes dans ma région, je pense qu'il y avait vraiment un public euh, okay, tout le temps en fait. Et puis là, forcément, là, les deux dernières étapes euh, d'avoir toute ma famille, tous mes proches et les banderoles, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est pas souvent que le tour passe dans sa région. Et là, en plus, c'était le dernier jour du tour sur une arrivée mythique comme celle-ci dans ma région. Donc non, euh, en fait, tout le Tour de France, j'ai pensé qu'à ce moment-là, c'était de finir mon Tour de France sur la plongée Belle-Fille avec tous les supporters.
5: Valentin. Oui, euh, Evita, donc, on l'a dit, huitième au général, il y a Juliette Labousse, quatrième euh, au, au général, vous êtes un petit peu euh, les, les deux visages, les deux ambassadrices du, du cyclisme féminin français, qu'est-ce que ça peut changer ce Tour de France pour le cyclisme féminin en général dans notre pays selon toi
2: bah, j'espère qu'on aura montré à tout le monde que, voilà, il n'y a pas vraiment de différence à faire entre le cyclisme féminin et le cyclisme féminin et masculin. Que, voilà, on est capable de donner du spectacle autant que les garçons. On est capable de faire un tour de France et que les gens aiment ça. Quand je vois tous les gens qui avaient au bord de la route, on peut pas dire. Enfin, je pense que là, ça a vraiment été un succès, ce premier tour de France. Et je pense que maintenant, ils pourront vraiment donner les moyens de, voilà, de faire encore mieux chaque année et même sur d'autres courses. Je pense que voilà, ça a vraiment fait voilà, un grand pas en avant au niveau médiatique et peut-être que maintenant il y aura aussi plus de sponsors, plus d'équipes qui voudront faire le Tour de France. Et puis là d'avoir aussi vu plein de petites filles sur le bord des routes, elles vont peut-être aussi vouloir se mettre au vélo et dans les années futures, voilà, il y aura plus de monde aussi euh, à faire euh, des compétitions euh, chez les filles et le niveau va augmenter. donc voilà c'est. C'est que le début.
1: Avant de se quitter, euh, Evita, un mot sur euh, Annick van Vleuten qui euh, bah, remporte ce Tour de France euh, femme trop forte. Tout simplement, est-ce qu'elle vous a même impressionné, même si on savait déjà qu'elle était très forte
2: bah, Je pense que oui, clairement, là, elle nous a plus qu'impressionné. On savait qu'elle était très forte et qu'elle était capable de gagner le Tour de France. Mais de là à ce que hier... Euh... Elle mettent six minutes, on va dire, à la troisième, qui était Cécilie, sachant qu'on était dans un groupe de 6 et qu'on s'est vraiment employé derrière et qu'elle, toute seule, elle nous reprenait du temps. Voilà, je pense qu'elle est un peu sur une autre planète et qu'elle a un peu écrasé tout le monde. Mais voilà, je pense que derrière, il y a comme eu du spectacle aussi sur le podium. Et puis, euh, puis, je pense que dans pas très très longtemps, elle devrait arrêter. Et après, voilà, ça sera ouvert. La nouvelle génération arrive et, euh, et on va pousser.
1: Et la nouvelle génération avec toi, euh, Evita, on félicite. Live FDJ Suisse Futuroscope, deuxième au classement par équipe euh, de l'étape du jour, et puis deuxième également au général. Hein. Donc ça prouve que ça a aussi bien marché en équipe. Hein.
2: Bah clairement oui, oui, je pense qu'on a vraiment fait un bel effort collectif, et c'est vraiment dommage d'avoir perdu Marta, parce que sinon je pense que le classement par équipe... Euh...
1: C'était dans la pu poche, ouais.
2: <rire> c'était dans la poche, on va dire. Mais bon, c'est comme ça, et on s'est aussi battu après pour elle. On a su rebondir après, on va dire, ce début de tour difficile. Et voilà, de temps en temps, la la chance est avec nous. Et après, voilà, ça tourne. Et je pense qu'on a vraiment fait de belles choses par la suite.
1: Voilà, retenez son nom, Evita Music, 23 ans, coureuse de la FDJ Suez Futuroscope, euh, qui était avec nous. Merci beaucoup, Evita, championne de France sur route aussi l'année dernière. Il faut le préciser quand même. Ne l'oublions pas. Merci beaucoup, Evita.
2: Merci à vous
1: Et voilà, huitième du classement général à l'issue de ce Tour de France Femmes. Valentin, tu es toujours avec tout, parce que oui, oui. Euh, Annemiek van Vleuten a écrasé la concurrence hier. C'était la première étape avec l'ascension du petit ballon des Vosges et le grand ballon. Et aujourd'hui, avec cette arrivée à la super planche des belles filles, bis repetita pour la néerlandaise
5: oui, Annemiek van Vleuten, on l'attendait hein, sur, les, sur les deux étapes de montagne, et là encore une fois, elle a attaqué euh, dès le début de la planche des belles filles, à un peu moins de 7 km de, de l'arrivée, et elle a battu eh bien toute la concurrence, il me semble qu'il y a euh, quasiment euh, quoi, une minute, une minute trente, avec Demi Vollering aujourd'hui sur l'étape, qui est sa dauphine, elle a 39 ans, hein, néerlandaise, trois fois lauréate du Giro, et même si elle est arrivée en tant que favorite, elle venait d'ailleurs de gagner le Tour d'Italie, il y avait un petit doute parce qu'elle a eu la gastro, parce qu'elle a failli abandonner, elle ne se sentait vraiment pas pas bien en début de course et donc on se dit bah voilà elle n'est plus dans, entre guillemets la force de l'âge comme peuvent l'être ses concurrentes et eh bien rien n'y a fait hier elle a attaqué quand même à 80 km de l'arrivée puis à 60 pour semer euh, Demi Vollering elle a été impressionnante et ça reste une, une belle ambassadrice parce que euh, Annemiek van Vleuten montre à chaque fois sur une course que elle n'est pas entre guillemets blasée elle attaque de loin elle débride les courses là tout à l'heure elle s'est faite attaquer alors qu'elle a vu un petit problème mécanique elle n'a pas rechigné elle n'a pas râlé elle est revenue d'elle-même et ensuite elle est de nouveau allée à l'avant. Donc voilà, elle donne une très belle image, c'est une belle ambassadrice et comme disait Vita, elle va passer la main et derrière d'autres filles vont pouvoir se montrer et c'est une surtout une très belle locomotive chapeau aux filles derrière mais c'est vrai qu'elle prend toute la lumière avec ses deux victoires d'étape et ce maillot jaune anémique van Vleuten
1: Merci beaucoup Valentin bon retour et merci pour les différents reportages on a pris beaucoup de plaisir à suivre ce tour de France Femmes avec et euh, eh bien notamment ta, ta présence sur le terrain à très vite Valentin euh, bon retour un mot sur euh, nos directs il y a du sport féminin toujours et une finale et quelle finale Allemagne Angleterre c'est à Wembley la finale du Championnat d'Europe de football féminin. Lounis Kela, Fui ça pour nous. Bonjour Lounis.
0: Salut à
6: tous. 56e minute, 0 à 0 entre l'Angleterre et l'Allemagne. Premier changement côté allemand. C'est l'attaquante Brand qui a cédé sa place à Wasmut et ça a payé puisque aussitôt la joueuse de Wolfsburg s'est montrée dangereuse sur son côté gauche. Pour le moment, c'est l'Allemagne qui est le mieux engagée dans ce deuxième match. C'est assez compliqué pour les Anglaises qui n'arrivent pas à se procurer des occasions.
1: Merci Lounis et sachez que dans le match amical opposant l'Olympique de Marseille à l'AC Milan devant 60 000 personnes au Vélodrome toujours 2 à 0 pour les Milanais. On joue depuis 50 minutes, on revient dans moins de 2 minutes dans le RMC Sport Show. Il sera question de Formule 1 avec peut-être Max Verstappen et Red Bull qui ont peut-être plié définitivement le suspense pour les championnats du monde pilotes et constructeurs. À tout de suite. RMC Sport
2: Show.
1: 9h15 sur RMC, on est heureux de vous accompagner en ce dimanche soir. Dans 45 minutes, vous aurez le match en direct et en intégralité. Le Trophée des Champions Paris Saint-Germain, Football Club de Nantes à Israël, à Tel Aviv. Premier match officiel pour Paris et Nantes, le PSG de Christophe Galtier. Mais avant cela, on va s'intéresser à la Formule 1 avec un Max Verstappen qu'on peut dire tout simplement parfait.
7: On a allumé les cinq feux, à l'extinction de faux, ça va être le départ de ce grand prix, on rappelle la pole position de George Russell qui est du mauvais côté de la grille mais qui prend apparemment un très bon départ au détriment de la Ferrari. Vraiment la bataille est formidable là avec Charles Leclerc qui met une pression avec sa Ferrari qui revient vraiment dans la boîte de vitesse à l'issue de la ligne droite des stands et qui essaie de placer une attaque avant le virage numéro 2 mais on peut dire que c'est une très très belle leçon de pilotage, Georges Russell protège magnifiquement la trajectoire à l'intérieur. Il essaie de passer Charles Leclerc à l'extérieur du numéro un, il parvient à rester de... Avant le numéro 2, a priori, l'attaque a été décisive. Voilà ce qu'il fallait faire. On arrête Leclerc, on arrête Leclerc. Seulement, voilà, il va perdre une vingtaine de secondes ah, oui. dans l'affaire. C'est fini pour les espoirs de victoire, non Ah, bah oui, là, ah, Oui, priori. Ouais. Bon, je vais utiliser un euphémisme. Je vais dire qu'une nouvelle fois, la stratégie de Ferrari pour Charles ah, oui. Leclerc a été discutable. Max Verstappen remporte la 28e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1, la 8e de la saison 2022. Voilà qui va conforter son avance au championnat du monde. Et on trouve à nouveau. Lewis Hamilton eh ouais. sur le podium remarquable devant George Russell qui peut se montrer déçu il a été le poleman de ce grand prix de Hongrie le quatrième et eh bien c'est Carlos Sainz un bon grand prix pour Pérez, le Mexicain de Red Bull le Honda qui termine cinquième après être parti onzième et puis un grand prix catastrophique il faut le bien dire pour ouais. Charles Leclerc avec une stratégie à trois arrêts le seul évidemment à s'être arrêté trois fois
1: et Jean-Luc Roy est en studio. Jean-Luc, euh, bonjour. Re Bonsoir. Arno. Avec Olivier Giraud, Bonsoir Olivier. Bonsoir. Aussi. Euh, bon, commençons déjà par euh, le vainqueur. C'est normal de lui rendre hommage. Max Verstappen, parti dixième euh, sur la grille, il termine devant. Le pilote parfait avec les stratégies parfaites.
7: Le Hollandais volant, impeccable. Écoute, euh, parti dixième. Moi, j'avoue que j'y croyais pas. Je pensais qu'il pouvait remonter. Peut-être sur le podium ou pas loin. Mais là, c'est remarquable. Dès le départ, d'ailleurs, on avait choisi la bonne stratégie. Alors, c'est vrai que c'est tellement important, mais on va la rappeler. Il part en pneus soft, c'est-à-dire les pneumatiques les plus tendres, pour prendre un excellent départ qu'il prend, puisqu'il prend tout de suite deux pilotes, déjà, d'entrée, dès le départ. Ensuite, il s'arrête au 17 e tour. C'est-à-dire, avant même l'amorce d'un début de semblant de perte d'efficacité par secteur, hop, on l'arrête, on tente l'undercut, justement. Euh, bien joué. Donc, du coup, on lui met les médiums, on les emmène pendant 21 tours jusqu'au 38e tour, et là on lui remet un train de médium, et puis après bah c'est le talent du pilote, l'efficacité de la monoplace, stratégie parfaite, magnifiquement exécutée, et puis l'erreur des autres évidemment, mais superbe, on, on l'a rappelé, 28e victoire de sa carrière, 8e de la saison, 80 points d'avance au classement général provisoire du championnat, alors que 13 grands prix ont été couverts, il en reste 9, c'est bien engagé.
3: Olivier bah, Il a doublé les Alpines assez rapidement, hein, quand oui. on a vu que... L'un des, des, des coureurs les plus difficiles à, à, à dépasser, c'est Fernando Alonso euh, Là on s'est dit qu'il allait très vite Et que selon les stratégies, il pourrait vite se poster euh, en, en tête du Grand Prix Mais on n'aurait pas pensé, honnêtement on va, Je pense que c'est le sujet qu'on va aborder après euh, Que Ferrari lui facilite euh, la, 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 la tâche Lui, comme lui, ça. lui, offre, lui facilite mmh. la tâche, on va
7: dire ça comme ça
1: oui parce que les Ferrari étaient partis en médium Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée sur le papier bon hein.
7: C'était un bon choix au départ
1: Et Charles non, Leclerc je... l'a dit Et sauf qu'est-ce qui s'est passé Ils ont chaussé des pneumatiques dures alors que quelques tours avant, Alpine avait fait la même chose et on a vu que c'était tout simplement catastrophique, impossible à faire chauffer, impossible à faire correctement fonctionner.
7: Alors on va commencer si vous voulez bien par l'homme le plus fort de chez Ferrari c'était Leclerc, là aussi déjà on a vu quand il était derrière euh, Carlos Sainz, on a vu qu'il a klaxonné derrière, il a fallu qu'il proteste à la radio en disant mais laissez-moi passer je suis à ce moment de la course plus rapide que lui, même si c'est pas une offense c'est pas un outrage non plus pour Carlos Sainz mais il faut être intelligent dans une équipe, et bien, Là, à ce
1: moment-là, Russell était leader, Sainz deuxième, Leclerc exactement. troisième.
7: Et pour laisser et permettre à Charles Leclerc de remonter le plus rapidement possible sur Russell, il fallait l'ouvrir la voie. Or, au contraire, on lui a permis de dégrader ses pneumatiques, notamment avant, parce que quand on suit une monoplace de très près, ça a quand même duré, je l'ai dit, trois voire même quatre tours. Eh bien, on perd de l'efficacité, donc on hypothèque évidemment la performance à venir sur ce train de pneus. Enfin. Après, on lui ouvre la route. Donc là, il attaque, mais c'est trop tard. Du coup, on le laisse en piste bah, plus longtemps, jusqu'au 23e tour, alors que dans l'intervalle, je viens de le rappeler, Russell s'est arrêté au 17e tour. Sainz, le, le propre équipier, s'est arrêté au 17e tour. Enfin bref, et, et Verstappen s'est arrêté au 17e. Mais, mais à quoi on pense Qu'est-ce qu'on fait Alors qu'on voit que secteur par secteur, la performance de Charles Leclerc se dégrade. Mais il faut l'arrêter tout de suite. Là aussi, on a perdu... 3, 4, 5 tours, et donc là... Plus ça, plus la dégradation des pneumatiques derrière, bah après on lui change donc enfin les pneumatiques, et là on lui remet un train de pneumatiques médium ce qui n'est pas forcément idiot, pour être clair tout n'est pas acheté, mais on ne le laisse pas assez longtemps en piste, puisque mmh. on le laisse du 23 e au 39 e tour seulement 16 tours en médium, donc ça c'est un train acheté à la poubelle, ça ne sert à rien et là on lui, on lui monte les pneumatiques dures, alors là personne n'a compris. À, à quoi ça aurait pu servir les pneumatiques dures Ce qu'ils si attendaient la
3: pluie ils, ils, ils attendaient la pluie, beaucoup
7: plus tôt je pense qu'on s'est dit un au 39 e tour on va essayer d'aller au bout euh, du Grand Prix mais à quoi a-t-on pensé alors qu'on était Quasiment les seuls à réaliser Cette stratégie, à part Alpine ouais, Mais Alpine sûr. a laissé ses pilotes en piste Jusqu'au bout, voilà la différence Alpine a quelque part, même s'ils ont perdu Des places, hein, 5 e et 6 e sur la grille ils terminent 8 e et 9 e Mais bon, il y a eu la remontée canon De, de, de Verstappen, nous l'avons dit La remontée canon de Perez On ne pouvait pas lutter, c'est de là, je veux dire C'était logique qu'ils termine devant les Alpines Donc autant chez Alpine, on a, on va dire Globalement optimisé la performance des deux pilotes qui termine, je, je le répète une nouvelle fois, 8 et 9, on les met dans les points. Autant, euh, chez Ferrari, on a jeté vraiment les chances aux orties, et notamment celle de Charles Leclerc, qu'on est obligé du coup d'arrêter trois fois, alors que, je le répète, c'est le seul hein, de tout le plateau avec euh, bah, les trois derniers du, du championnat, enfin, la, du, de la course, pardon, de Sunota, Latifi et Alpone. On s'est complètement raté une nouvelle fois. Jean-Luc
1: Olivier, il y a eu un but final du championnat d'Europe de football, le championnat féminin avec l'ouverture du score pour les Anglaises le Nis Kelaf.
6: 65 e minute, l'ouverture du score des Anglais, c'est Elatoun, la milieu de Manchester United qui est venue tromper d'un petit ballon piqué la gardienne allemande. Les Anglaises qui marquent alors qu'elles étaient totalement dominées dans cette deuxième période et qu'elles ont perdu leur star Beth Mead qui s'est blessée. C'est euh, euh, la joueuse de Wolfsburg, euh, Kelly, Chloé Kelly, qui l'a remplacée.
1: Merci Lunis, Olivier on a l'impression, Ferrari, que c'est fiasco sur fiasco chaque week-end. C'est souvent la stratégie d'équipe qui ne va pas. Alors parfois, bon, il y a des problèmes de fiabilité. C'est vrai que le week-end dernier, là, c'est une faute de Charles Leclerc, ça reste rare, mine de rien. Mais ça arrive, Il le hein Oui, il oui, oui, rec rec la reconnu tout de dire, hein, suite. Hein. Mais on n'arrive pas à comprendre, la Ferrari, c'est balle dans le pied sur balle dans le pied.
3: Hein. Bah, euh, c'est surtout que euh, avant de parler de Ferrari, parce qu'il y a tellement de choses à dire... Si tu, si, Parfait, Arnaud, euh, euh, la palme de l'optimisation c'est quand même Mercedes. Parce ah oui. qu'on ne les a pas regardés pendant tout le Grand Prix. Et, et encore. Doublé. Et, et tu regardes à la fin euh, euh, doublé parce que eux ne font aucune erreur et leur voiture fonctionne de mieux en mieux. Non, moi ce qui m'a gêné le plus euh, euh, et ce que j'attendais, euh, c'était la fin du Grand Prix. Et les explications. Et qu'on voit vraiment qu'il euh, euh, y a vraiment un, un, un verre au milieu du fruit euh, chez Ferrari Et le verre au milieu du fruit, euh, il existe entre les deux coureurs aussi Parce que la vision de la course par les deux coureurs est euh, totalement différente C'est-à-dire que Leclerc reconnaît que stratégiquement, euh, il y a eu beaucoup d'erreurs Qu'il va falloir réfléchir, et, et il reste plutôt cool dans son explication euh, Pour pas tuer un petit peu euh, ceux qui managent Et de l'autre côté, un Sainz qui prend le parti total de Ferrari et qui dit que C'est plutôt par rapport à la pluie euh, La dégradation des pneus Quelque chose qui, que personne n'a vu euh, stratégiquement Donc on sent vraiment Que euh, dans, son, dans cette équipe on ne sait pas qui est le patron Et je peux t'assurer d'une chose C'est qu'en euh, en entendant Sainz, Ce n'est pas Sainz qui va aider Leclerc
7: Luc, Écoute, c'est comme ça Qu'on crée des dissensions dans une équipe Quand les choses ne sont pas claires Dès le départ, or on n'a pas voulu euh, du, du, du côté de, de Binotto euh, Faire des choix Leclerc, au moment où Charles Leclerc Justement, sans jeu de mots évidemment Était largement en tête du championnat On aurait dû dire, bah écoute Pour le moment, euh, dès le début, en fonction Des circonstances, hein, parce que il est arrivé Rarement, mais il est arrivé que Seine soit Un petit peu mieux sur des phases de course que Leclerc Dans ce cas-là, on optimise Pour l'équipe, puisqu'on ne cesse de nous dire L'important c'est Ferrari, mais oui Mais là, en ayant deux pilotes qui sont deux et trois Sur la grille, et qui terminent 4 et 6 On peut pas dire qu'on optimise pour l'équipe Donc tu as raison, d'un côté on a un pilote That... Alors, Comme tu dis, il édulcore son, son discours Charles Leclerc, il a un contrat à long terme et puis tu sais très bien, même quand on est pilote Ferrari, on ne s'attaque jamais à la Scuderia ah, jamais. Ferrari, c'est un, un maître mot Il y en a qui l'ont payé cher Il y en a qui l'ont payé très très cher y compris des quadruples, enfin ils étaient triples champions du monde, Alain Prost pour ne pas le nommer oui. à l'époque, et puis on en a débarqué des tonnes hein. euh, Bon, on va pas faire la liste parce que chez Ferrari euh, même je le dis à chaque fois, on adore cette équipe mais parfois on est un peu bizarre avec les pilotes, là, on est en train de créer des dissensions pour rebondir sur ce que tu dis entre deux garçons qui s'entendaient très bien jusque là, et si les choses étaient claires, en leur disant, bah écoutez, selon les positions sur la piste et selon le rendement de chacun, ne vous offusquez pas on privilégie la performance et là, il fallait lâcher évidemment la bride sur le cou de Charles pour qu'il aille attaquer Russell devant, et enfin, la course aurait été totalement différente, il n'aurait pas dégradé ses pneumatiques avant, en étant derrière la boîte de vitesse. En comparaison, quand tu regardes chez
3: Mercedes, et ben on va sur de Mercedes et bien, euh, euh, Maman. moment ils étaient en concurrence et c'est le plus rapide qui est passé, tout simplement. Il n'y avait pas de consigne. Allez-y, euh, allez le meilleur passe. Et ils le font à la régulière et ça se passe très très bien euh, chez, chez Mercedes. Et,
7: et on n'a pas d'état d'âme, dans le bon sens du terme. Et là aussi, on a changé les pneumatiques comme il le fallait au bon moment, puisqu'on avait les pneumatiques soft, pour rebondir sur ce que tu dis, Hamilton depuis le 51e tour, on avait les médiums depuis le 39e chez Russell. On n'a pas perdu un dixième de seconde au moment où Hamilton est logiquement venu en performance sur Russell Russell s'est immédiatement effacé on n'a pas perdu un dixième de seconde on a perdu des secondes pleines lorsque, on vient de le rappeler, Leclerc était, était derrière Sainz en début de, de course bah, je suis désolé, c'est du management d'équipe hein, le retour de Mercedes qui
1: au classement des constructeurs à Ferrari, euh, ils sont oh, il dans l'aspiration, même pas 30 points c'est incroyable ce retour de Mercedes sans faire de bruit, c'était son... très calme, C'est un peu de patience les gars usine boss, on a vu parfois Hamilton euh, voilà être un petit peu peiné mais ça a toujours été le calme c'est le métier c'est l'expérience c'est une équipe plusieurs fois championne du monde hein, on le rappelle et
3: il a tout gagné il a tout gagné donc euh, il peut être patient euh, par contre ce qui me surprend c'est que je voulais voir le, le un, un très grand champion qui a tout gagné et à un moment ne plus être dominateur et qu'il fait preuve d'énormément d'humilité dans cette dans ce passage complètement à vide parce que c'est pas seulement le passage à vide de faire de, de Mercedes la voiture évidemment elle roule moins bien Mais on a bien vu dans le début de saison Que psychologiquement Hamilton Il était euh, complètement à l'ouest Parce que battu par Russell alors. Exact et, non, et puis la saison passée Elle a laissé énormément de traces On a vu dans son pilotage Qu'il ne mmh. prenait pas autant de risques Qu'habituellement que, que Et puis petit à petit ben, euh, Il s'est refait L'anglais est, est en train il de revenir retapé. tranquillement euh, Tu vois l'arrêt qu'il va y avoir là, cette, cette coupure pendant un mois Je ne sais pas à qui elle bénéficie le plus Si ce n'est pas à Ferrari <rire> euh, parce que je pense que Mercedes Aurait, aurait voulu continuer un, un, un petit peu dans, dans cette bonne dynamique Mais je ne sais pas si à Ferrari ça va leur faire du bien euh, De s'arrêter pendant un mois
7: Écoute, on dit toujours qu'il faut Apprendre de ses erreurs Le drame du côté de Ferrari Encore une fois, j'ai de la peine à, à taper sur, sur, sur cette écurie Que, que, que j'adore, comme tous les fans de sport mécanique et je, Que je respecte infiniment Mais là, la première erreur euh, Là si on reprend le, le calendrier ben Monaco, Monaco, quand on a Monaco, on a, on a on a Charles Leclerc devant, et qui, qui, qui domine, etc. Et on se rappelle de les, des conditions difficiles, de il repart quatrième des stands, mais comment on peut se débrouiller pour faire ça Ensuite, on refait la même en Angleterre. Il est en tête, on change les petits de tout le monde sauf à lui. Donc, évidemment, dès que, dès que le safety car s'efface, boum, on voit passer tout le monde. Et puis, on, on additionne les erreurs stratégiques de cette manière-là. Là, il est dépité. Puis, on va commencer par lui casser le moral, hein, Charles Leclerc, parce que là, tant d'erreurs accumulées, plus les deux casses mécaniques quand il était en tête, à chaque fois, en en Espagne et en Azerbaïdjan, ça commence à faire beaucoup. Donc là, il a compris qu'il ne serait pas tout simplement champion du monde en 2022 alors qu'il avait une excellente voiture, la meilleure en début de saison, et que lui, on le sait bien, il a le talent pour être champion du monde. Bah, Merci sera pas beaucoup
1: Jean-Luc. Bonnes vacances. Quatre semaines de répit et on va en repartir par un trio infernal. Spa-Francorchamps, Zandvoort aux Pays-Bas et Monza. On va se régaler fin août, début septembre pour le retour de la Formule 1. Merci Jean-Luc.
7: À, à fin août.
1: Merci beaucoup Jean-Lucroix, la voix de la F1 sur RMC. On revient dans un instant, présentation de ce trophée des champions, l'avant-match avec Thibaut Témémon et Arthur Perrault qui vous feront vivre à partir de 20h dans l'after, le match, Nicolas Germain et toute son équipe ce match. Ce premier trophée à aller chercher, Paris Saint-Germain, Football Club de Nantes. RMC Sport Show,
2: Arnaud Valadon.
1: 19h32 sur RMC Toujours avec Olivier Giraud Dans un instant on parle du Paris Saint-Germain Et du FC Nantes qui dans une demi-heure S'affrontent pour le trophée des champions Mais un mot sur cette nouvelle euh, Pour les amateurs de, de basket à l'âge de 88 ans Bill Russell vient de s'éteindre C'est une légende tout simplement 11 titres de NBA En seulement 13 saisons Dans les euh, fin des années 50 jusqu'à 1969 Pivot des Boston Celtics C'était un pionnier Olivier,
3: hein? 11 sur 13, ça sera difficile à battre, mais c'est surtout, c'était les, les grands duels avec Will Chamberlain bien, Il rejoint son meilleur adversaire, peut-être son meilleur ami, euh, voilà, dans euh, les, les très grandes stars déjà Hall of Fame depuis très très longtemps, voilà, ça ça, je pense qu'il y aura un très, très grand hommage pour ce grand monsieur.
1: Oui, beaucoup d'émotions parce qu'effectivement, c'était un immense personnage qui avait encore voilà, un petit peu de présence. On le voyait parfois donner des conseils à, à certains joueurs, évidemment, avec les Celtics de, de Boston. À titre de comparaison, les 11 bagues, Michael Jordan. Qui est euh, souvent dit comme le plus grand de l'histoire, c'est seulement six bagues. Il y a et presque seulement pas plus. <rire> seulement, tu vois. Non, mais évidemment, pour mesurer ce était et il y avait du niveau à l'époque. On a parlé de Will Chamberlain, évidemment. Euh, voilà, tous ces joueurs. Donc voilà, Bill Russell décédé à l'âge de 88 ans. Paris Saint-Germain, Football Club de Nantes. C'est dans 27 minutes en direct depuis le stade Bloomfield. Timothée Mémont, Arthur Pereau, pardon, re-salut, messieurs. Salut salut Olivier et bonsoir à tous salut, Et est, vous avez les compositions officielles pour ce premier match officiel de la saison pour Paris et Nantes
0: Et
4: on commence avec celle du Paris Saint-Germain
0: Et la confirmation avec ce 3-4-1-2 choisi par Christophe Galtier avec comme gardien numéro 1 Gianluigi Donnarumma, la défense à 3 Ramos, Marquinhos, Kip Mb au milieu de terrain, Hakimi sur son couloir droit, le binôme Verratti, Vitinha, Nuno Mendes à gauche juste devant Lionel Messi en électron libre et le binôme Neymar Pablo Sarabia une nouvelle fois préféré à Arnaud Calimuendo a noter que Nordi Moukiel est la dernière recrute parisienne débutera la rencontre sur le banc et que le jeune milieu de terrain Zahir Henry qui euh, avait euh et qui était
4: présent lors de la préparation du côté du Japon n'est pas présent sur la feuille de match messieurs et la composition du Football Club de Nantes avec euh, dans la cage Alban Lafont une défense à trois, André Girotto Nicolas Palois, Jean-Charles Castelletto sur les côtés en piston Marcus Coco et Denis Sapia à la récupération Moussasi Soko et Pedro Chirivella Ludovic Blas en soutien de deux attaquants que seront Moses Simon et Evan Guessant Olivier c'est évidemment un premier trophée à aller chercher pour le Paris Saint-Germain et en plus l'année dernière
1: il l'avait perdu ce match euh, contre Lille C'est déjà, alors je n'ai pas envie de, de trop en faire sur, sur cette rencontre Mais c'est mine de rien important pour le Paris Saint-Germain ce soir
3: Ouais, c'est aussi euh, nouveau coach, hein, nouvelle méthode euh, On a tous envie de voir ce Paris Saint-Germain Voir où il se situe déjà, même si euh, les débuts de saison euh, sont pas souvent représentatifs de ce que sera la saison Mais c'est aussi euh, ne pas perdre deux fois dans une compétition officielle Sur des coupes, pas c'est
1: oui, côté euh, parisien, Timothée Arthur, euh, est-ce qu'il y a la ferme intention, on se dire qu'il faut gagner Ce n'est pas un match de prépa, c'est un premier trophée. La dernière, on rappelle, l'armoire à trophées, il y a juste une Ligue 1. Ce qui pour le Paris Saint-Germain est quand même euh, peu.
0: Oui, exactement. On rappelle cette défaite euh, lors de ce trophée des champions l'année dernière pour le Paris Saint-Germain face à Lille, un but à zéro. Euh, la question a été posée euh, très clairement à Christophe Galtier euh, hier en conférence de presse. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour lui sur cette rencontre euh, Séduire ou gagner Et Christophe Galtier a été très très clair. Euh, C'est évidemment de, de s'imposer parce que euh, oui, dans le jeu, il y a certes encore des, des petites choses à, à ajuster, euh, notamment dans, dans le secteur défensif.
1: Cette défense à trois, voilà, est-ce qu'on peut appeler la la patte galtier En tout cas, on sent que l'entraîneur parisien veut, il tient,
0: il tient et va oui. persévérer. Exactement et on se souvient que lors de sa conférence de presse de présentation au Parc des Princes il l'avait dit hein, je veux mettre en place une défense à trois au Paris Saint-Germain avec donc euh, ce trio euh, qu'il a choisi Marquinhos, euh, Ramos et euh, Presnel Kimpembe euh, une défense à trois qui a déjà montré ses limites lors de la tournée estivale euh, du côté du Japon avec trois buts encaissés sur le, les trois matchs et euh, la question a été posée euh, à Marquinhos euh, hier en conférence de presse, euh, est-ce que voilà, il est inquiet avant cette rencontre importante pour le club de la capitale Je vous propose d'écouter le capitaine parisien
8: et on sait qu'on a fait quelques erreurs Et bon, c'est des petits détails à corriger Je pense c'est normal Et comme j'ai dit, c'est un nouveau schéma Nous, on a besoin un petit peu de temps d'adaptation C'est important de, de les régler, ces petites erreurs Et on l'a fait Et Le coach nous a montré en vidéo Nous, on a travaillé sur, sur, le, sur le terrain à l'entraînement on espère que tout sera bien réglé pour ce match de demain Marquinhos,
1: à, à votre micro hier Lors de la conférence de presse, Olivier Sur cette défense à trois On sait que généralement, les coachs aiment bien imposer une idée Mais compte tenu bah, des membres qu'il y a euh, en tant que défenseur central dans cette équipe ça te paraît tout à fait logique
3: ouais, ça me paraît logique aussi euh, une chose importante c'est euh, euh, renouveler la confiance en Marquinhos euh, en tant que capitaine euh, Galtier euh, son, son vrai défi son premier défi avant le défi technique c'est le défi de la confiance et, et on s'aperçoit que peut-être il est déjà en train de le gagner celui-là c'est à déjà fait euh, voilà. ouais. et, et celui-là c'était peut-être le défi le plus important parce qu'on sait que ce groupe a des qualités mais ce groupe il a besoin d'avoir confiance en son coach et, et c'est la question qu'on se posait sur Galtier et pour l'instant oui. il y est pas mal arrivé avec une belle victoire dès le premier match ça peut lancer des signaux forts dès le début de saison
0: tu as raison de le préciser Olivier d'ailleurs euh, c'est une information qu'on vous révélait sur rmcsport.fr la semaine dernière cette méthode de travail ce sérieux euh, cette rigueur demandée par Christophe Galtier euh, a déjà été adoptée par tout ce groupe euh, on voit beaucoup de bonne humeur au quotidien lors des séances d'entraînement euh, auxquelles on a pu assister mais aussi en privé du côté du camp des loges avec les nouvelles règles qui, qui ont été imposées par la direction sportive également euh, tout ça le groupe s'y plie euh, il s'y plie avec plaisir euh, et voilà ça euh, on le ressent très clairement aujourd'hui dans, dans cet effectif parisien.
1: Farid a composé le 32-16. Salut Farid. Salut messieurs. Bonsoir, bonsoir Farid. Bonsoir, bienvenue dans le RMC Sport Show. Euh, Farid, euh, que, que penses-tu de cette composition avec les trois centraux et puis euh, ce qui semble être euh, la future base de cette plaque tournante avec ce milieu de terrain Verratti-Vitinia
9: bah écoutez, sur le sur ce que j'ai pu voir sur les matchs minko, après bon, ça reste des oppositions japonaises, sans, sans dénigrer le, le niveau euh, au Japon euh, j'ai dénigré les hein euh, par rapport à ce qu'on n'avait on pas ce profil-là de joueur depuis pas mal d'années, ça me fait penser un petit peu peut-être à du Arteta pour les anciens euh, après avec Zerati je pense que ça sera très complémentaire je ne sais pas si c'est suffisamment athlétique mais vu que ça sera dans la possession de balle, est-ce qu'on a réellement besoin de quelqu'un d'athlétique au milieu mais je pense que ça peut être pas mal après bon j'aurais bien aimé voir un petit peu peut-être qu'il relance euh, Icardi il a mis Sarabia euh, bon à, à, à voir euh, dans l'attente euh, comme vous tous de découvrir ce que ça va donner Maintenant, bon, on est, on est, on, on est ce qu'on appelle dans les fiançailles, hein. tout le monde se plaît, tout le monde s'aime bien, et on verra si le mariage se, se passe bien, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu trop tôt déjà pour tirer des conclusions. On verra déjà juste à la fin de ce match qu'est-ce qu que ça donne. Surtout dans le, bah, dans, dans le rythme des matchs, c'est ce qui nous a manqué l'année dernière. C'est surtout, c'est surtout le rythme, donc on va voir ce que ça donne là. Olivier, Je suis curieux aussi de découvrir comme vous.
1: Il a raison, Farid. C'est vrai que les débuts de saison, les prépas, tout est beau, tout est neuf, tout est nouveau. Généralement, tout se
3: passe bien dans les sports co. Ouais. ça, c'est la, la spéciale. C'est quand en préparation, le groupe vit bien. Non, non, l'important, c'est que pour qu'il vive bien le groupe, faut il faut qu'il apprenne à, à, à souffrir ensemble. Et c'est un petit peu ce qu'est en train de mettre Galtier en place. Moi, moi ce que j'attends vraiment de cette équipe du PSG, c'est qu'elle ne soit pas mono-solution. C'est-à-dire que ce jeu porté vers l'avant où. Euh, on envoie en le ballon sur
1: Brian Mbappé et, et, et on attend de voir et ce qui et
3: se et passe. Et court ou qui, euh, qui, qui sortent un, un, un truc de génie de sa poche non non, c'est une animation offensive un, un petit peu plus stable avec beaucoup plus de solutions, mais pas de solutions venant seulement des courses de Kylian Mbappé et euh, ces matchs de préparation peuvent déjà montrer ça peut-être. Et là c'est
1: un premier trophée en jeu, Kylian Mbappé euh, suspendu. Merci beaucoup Farid au 32-16, la finale du championnat d'Europe féminin ça a bougé Lounis Kelaf
6: 83 e minute, l'égalisation des Allemandes à la 79 minute signée Lina Magul depuis le début depuis le, le but des Anglaises elles avaient trouvé le poteau sur une frappe de Magul justement elles ont poussé pendant de nombreuses minutes et là sur un beau mouvement collectif côté droit c'est Lina Magul qui a repris un bon centre à terre messieurs cette finale est totalement relancée
1: Merci Louni, c'est toujours 2 à 0 pour l'AC Milan face à l'Olympique de Marseille et Isaac Touré, l'une des recrues marseillaises, vient décoper d'un deuxième carton jaune carton rouge donc, dernier match de préparation de l'Olympique de Marseille au Vélodrome devant 60 000 personnes on revient dans un instant dans le RMC Sport Show on continue de parler du Paris Saint-Germain et notamment de ce choix clair de Christophe Galtier Juan Luigi Donnarumma sera le numéro 1, on parlera également du FC Nantes qui après une excellente saison sera européen cette saison RMC Sport Show,
2: Arnaud Valadon.
1: Le dernier quart d'heure du RMC Sport Show, toujours en compagnie d'Olivier Giraud. 19h45 sur RMC, le coup d'envoi de Paris Saint-Germain, football club de Nantes, le Trophée des Champions à suivre. Donc à 20h en direct de Tel Aviv en Israël. On est toujours avec Timothée Mémon et Arthur Perrault sur place au stade Blomfield. Et comme toute grande rencontre, surtout quand c'est la reprise, eh bien on parie sur cette rencontre.
5: Winamax les meilleur
1: cotes.
4: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Johan Bredov de l'équipe des paris nous a rejoint. Salut Johan. Salut
8: Arnaud, salut messieurs, salut à tous. Ça y
1: est, on fait un peu de boulot avec la reprise. de oui. la Ligue 2 et puis la Ligue 1 la semaine prochaine et puis le
8: trophée des Champions ce soir. Exactement, exactement. Et c'est le PSG, tu t'en doutes Arnaud, hein, qui est largement favori de, de ce Trophée des Champions. Seulement 1,34 la victoire parisienne. C'est 5,70 le nul. 8.75, la victoire de Nantes en préparation, ça a été parfait pour le PSG. 4 victoires. 2 succès pour les Nantais. À Caen contre Lorient, 2 défaites face à Guingamp. Et euh, Rennes mais On va se méfier aussi pour le Paris Saint-Germain hein, Ça rappelle des, des mauvais souvenirs Cette confrontation euh, euh, face à Nantes Avec ce 3-1 La victoire des Nantais donc, euh, Contre le PSG en février dernier Moi je vais dire quand même la victoire parisienne hein, 1-34 Avec les deux équipes qui marquent Tiens ça passe à, à 2-65 On a vu des quelques lacunes défensives hein, Lors des matchs de préparation après on peut s'amuser sur les buteurs Le but de Messi 1,90 Le but de Neymar 1,96 Celui de Pablo Sarabia Tiens, il est coté à 2,30 et Il y a une cote boostée Le PSG plus
3: Messi Et ça c'est coté à 3 Pas Olivier, mal. tu sens quelque chose sur ce match euh, PSG plus Messi, moi je le vois bien celui-là Parce que s'il y a pénalty Je pense que là c'est Messi qui euh, s'y collera Et euh, PSG plus Messi ouais, Je sens bien cette cote euh, le but de Sarabia aussi, pas mal.
8: Ah oui, le but de Sarabia. Sarabia. 2,30 ouais. en sec, ça peut être très intéressant à, à tenter. Et, et, euh...
1: et 2-1 hein, pour Paris, parce que c'est un petit peu la spécialité parisienne hein, euh, sur ce trophée des champions en 2020 contre l'OM 2-1. C'était à, à Bollard, à Shenzhen, euh, Paris-Rennes euh, 2-1. En 2017, Paris-Monaco 2-1 à Tanger. Donc euh, en trophée des champions, euh, un 2-1 Paris, ça s'est déjà produit. Et oui, côté à 8, tiens, le 2 buts à 1 ouais, ouais, Une petite pièce, pour, à 1. Euh, petite pièce, petite, hein. Merci beaucoup, Johan.
4: Merci à vous.
5: Winamax, les meilleures cotes.
4: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte des les risques. Appelez-le 0974 75 13 13.
5: Appel non surtaxé.
1: Avec Timothée Mémont et Arthur Perrault à Tel Aviv au stade Blomfield. Quelle est l'ambiance d'ailleurs,
4: messieurs L'ambiance est bonne au Bloomfield Stadium avec une playlist qui, paraît, qui plaît particulièrement à Arthur Perrault qui vraiment <rire> a vraiment tendu son petit entend, corps hein, ouais. Il s'était déjà bien échauffé hier soir euh, en tout cas euh, très, très, très bonne ambiance dans un stade à guichet fermé 29 400 spectateurs 29 degrés au coup d'envoi une humidité euh, tout à fait raisonnable ce sera vraiment des conditions idéales pour jouer au foot avec un petit bémol la pelouse euh, qui est dans un état euh, plutôt moyen on a pu s'en rendre compte hier lors de la séance euh, d'entraînement en tout cas c'est un, un match qui euh, eh soulève un certain enthousiasme du côté de, de, de Tel Aviv et du côté de, de l'Israël c'est vrai que euh, des stars du calibre de Messi ou de Neymar, ce n'est pas tous les jours qu'on les voit euh, en, en Israël et euh, évidemment les, les, les supporters et les amateurs de foot se sont jetés sur la billetterie match à guichet fermé et d'ailleurs cet engouement on l'a ressenti juste
0: avant euh, l'entrée l'arrivée des joueurs ici euh, du côté du Bloomfield Stadium avec euh, notamment le fan club Israël du Paris Saint-Germain qui s'est réuni pour l'arrivée du bus ils seront 600 euh, membre de ce fan club présent ce soir dans cette enceinte ici à Aviv.
4: Et vous signalez également que ce Bloomfield Stadium a été refait en 2019. C'est vraiment une très belle enceinte. J'avais eu la chance et l'insigne honneur de commenter un match ici même en 2008. Enfin, je peux vous dire que ça a bien changé et que ça fait partie des, des enceintes les plus modernes d'Israël aux côtés de celle de Netanyahu.
1: Un des choix forts de Christophe Galtier, outre voilà, cette défense avec trois défenseurs centraux, c'est d'avoir fixé, on parlait tout à l'heure avec la Formule 1, Ferrari, pilote numéro 1, Charles Leclerc, Carlos Sainz. Là, je parle du poste de gardien au Paris Saint-Germain. Arthur, Jean-Louis de Donnarumma, numéro 1, point
0: barre. Exactement. Un message passé par Christophe Galtier, euh, là aussi, euh, dès son arrivée au, au club de la capitale. Son fonctionnement pour les gardiens est très clair. Il faut qu'il y ait une hiérarchie de mise en place. Gianluigi Donnarumma sera donc le numéro 1. Keylor Navas numéro 2. Un message confirmé une nouvelle fois lors de la tournée estivale au Japon. Christophe Galtier qui d'ailleurs a parlé un peu plus du rôle de Keylor Navas. Il attend beaucoup de lui aussi dans le vestiaire. Et donc Donnarumma qui sera titulaire ce soir pour cette rencontre. C'était également le cas lors du dernier match face au Gamba Osaka. On rappelle que l'année dernière, il avait seulement 16 matchs comme titulaire. Pour 17 buts encaissés et avec notamment 5 matchs sans concéder le moindre but.
1: Olivier, il n'y a rien de pire dans le sport professionnel que les faux semblants et les non-dits. Donc, au moins, là, c'est clair, même si évidemment on estime que Kayla il n'est pas content, mais au moins les choses sont clairement dites.
3: Non, mais la saison passée, tu ne pouvais pas faire autrement. Tu pouvais pas faire autrement que d'être dans l'entre-deux. Tu avais à la fois Kayla Navas qui donnait satisfaction depuis tellement de temps au PSG, tu ne pouvais pas le mettre tout de suite sur le Bon, avec ce jeune très prometteur qui est Donnarumma qui est arrivé euh, au avec l'Italie, donc tu étais obligé d'être dans cet entre-deux-là maintenant vu l'âge vu le temps de contrat il est normal que ce soit Donnarumma qui soit titulaire
1: et ce sera le cas euh, ce soir pour ce Trophée des champions, coup d'envoi dans moins de 10 minutes euh, Messieurs, le FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France Comboiré qui avait battu le GC Nice de Christophe Galtier Tiens, tiens, les Nantais qui, euh, Timothée, finalement quand on voit euh, la composition euh, des, des Canaries Globalement l'ossature est encore très proche de celle de l'année dernière hein.
4: Fondamentalement on a deux équipes l'une face à l'autre qui se connaissent hein, parce qu'il y a eu des retouches mineures euh, de part et d'autre. C'est euh, Vitinha côté euh, Paris Saint-Germain. Côté euh, Nantais, il y a un départ et pas des moindres, celui de Randall Muani. Il va falloir le, le compenser lourde tâche pour Evan Guessant ou potentiellement plus tard dans la rencontre pour Mohamed Mostafa. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui, qui fonctionne bien avec un certain nombre d'automatismes. Il va également falloir intégrer euh, Moussa Sissoko. Mais c'est un, un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui saura certainement se mouler dans le système voulu. Par Antoine Comboiré C'est vrai que c'est peut-être l'un des points forts De cette équipe nantaise pour ce trophée des champions S'il y a une raison d'y croire dans, cette, dans, dans, dans ce match Dans ce trophée des champions pour les Nantais C'est peut-être justement en s'appuyant sur des automatismes Et sur un système de jeu qui est le même Que la saison dernière Alors que ce n'est pas le cas pour le Paris Saint-Germain Qui a montré de, de grosses et de grossières lacunes En défense lors des trois matchs Amicaux de la tournée au Japon euh, Vraiment des, des, des parisiens Qui étaient très gênés par les, les courses croisées Arthur Ouais. Euh, dans, le dos, euh, dans le dos de la défense On peut imaginer Qu'avec euh, avec des joueurs Comme Bla Comme Moses Simon Le Paris Saint-Germain Pourrait se retrouver Une nouvelle fois Face à ce type de, de problème Des
0: fragilités Qu'on avait pu apercevoir Notamment lors du premier match Au Japon Face au Kawasaki Frontal Oui des joueurs euh, euh, Très vite euh, pris euh, dans, dans leur dos Et euh, c'est vrai que Christophe Galtier L'a bien répété Il faudra trouver Un équilibre Entre l'attaque Et la défense Un message passé Très habilement aussi euh, à son trio offensif Une façon de leur dire Voilà Il faudra penser aussi à ce repli pour venir aider le trio Ramos Marquinhos Kimpembe en défense.
1: Guillaume nous a appelé au 32-16, supporter Nantais. Bonsoir Guillaume. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe. Bon est-ce que tu es confiant C'est vrai qu'il y a toujours cette solidité quand on voit les noms couchés par Antoine Comboré pour démarrer cette, cette partie. On sait que c'est efficace, ça défend bien. Et voilà, la vitesse d'un guet sans Blas Simon face à des parisiens et dans un système pas expérimental mais nouveau. Est-ce que tu te dit qu'il y a une possibilité pour aller faire un, un petit exploit et ramener un trophée
10: mmh, Non, personnellement non, je, je, je le vois mal. Euh, je le considère plus comme euh, et comme a dit Camvoiré, euh, comme, Warwick, euh, comme un, un match supplémentaire de, de préparation de saison. Euh, on, je pense qu'on va essayer de travailler les automatismes euh, avec en plus deux attaquants, euh, avec place en soutien, alors qu'on ne jouait pas forcément comme ça la saison dernière. Bon là je pense qu'il veut plutôt renforcer pour.. Euh, pour pas non plus prendre une, euh, trop de buts donc euh, donc ouais, je, je le vois mal je pense qu'on va plutôt travailler les automatismes avec euh, avec Blas 110 et puis euh, deux attaquants et euh, bon, je suis un peu inquiet aussi sur nos sur nos deux pistons comme on dit là les, les, nos, nos latéraux je pense que c'est là notre oui. Ouais. alors moi j'avais vu euh, j'avais vu Coco et, et, et Apia donc euh, rien à voir, d'accord. Mais même Corchia et Fabio c'est plutôt c'est plutôt compliqué. On a Merlin qui est, qui est PC aujourd'hui. Et, euh, et, puis, et puis voilà quoi, donc euh, ça, va être, ça va être dur. Bon, on, on va voir. Hein. Après c'est vrai qu'on a une, une solide défense à 3 avec euh, Castelletto, euh, Palois et, euh, et Giroto. Les trois là sont solides, donc euh, bon. Si fond nous sort le même match qu'il qu a sorti en championnat lorsqu'on gagne 3-1 la saison dernière, bon, il était, euh, il marchait sur l'eau. Euh, ça peut, ça peut le faire avec un exploit, mais bon, j'ai un peu de mal. Euh, comme, comme on m'a déjà dit sur votre antenne, c'est plus un match de préparation pour penser à notre premier match de, de Ligue 1 qui va être très chargé, quoi.
1: Et ce sera contre le SCO d'Angers dimanche voilà. prochain à 15h. Je et c'est vrai que tu le dis chargé. 11 matchs en 50 jours. 8 journées de Ligue 1, 2 journées d'Europa League avant la trêve fin septembre. Merci beaucoup Guillaume et
10: ouais, bon juste, match. Juste, juste une petite chose. Euh, on est, on est inquiet ce matin parce qu'on entend Blas. Euh, Lille est très intéressée par Blas. Donc euh, ce que je pense c'est que Nantes est sur euh, Wang et Kwame. Euh, la Fiorentina à mon avis uh, Valémar va, uh, va peut-être accepter 15 ou 20 uh, millions pour, uh, pour Blas et puis on va être obligé de retravailler uh, l'attaque mais ça on en était conscient uh, l'année dernière je pense
1: ah, c'est sûr que ça va encore bouger ça c'est sûr du côté ouais, du, du FC cool. Nantes merci beaucoup Guillaume bon match merci. à toi ouais. dans moins de 5 minutes le coup d'envoi de ce trophée des champions Paris Saint-Germain Nantes la finale du championnat d'Europe féminin à Wembley Angleterre-Allemagne Lounis Kelaf.
6: Oui, fin du temps réglementaire ici à Wembley, score de parité, un but partout, but de Toon côté anglais, puis égalisation de McGull pour l'Allemagne, les Allemandes qui ont totalement dominé cette deuxième période et Sarina Weidmann la sélectionneuse anglaise qui a remobilisé ses joueuses pendant la courte pause. Coup d'envoi dans quelques secondes.
1: Merci Lounis merci Olivier Giraud.
6: Merci pour cette heure
1: de RMC Sport Show dans moins de 5 minutes. Le coup d'envoi de Paris Saint-Germain, Football Club de Nantes, c'est le trophée des champions, le premier match officiel de la saison pour le PSG et Nantes. Très bonne soirée, match à vivre avec Timothée Mémoire, Arthur Perrault et l'after le match qui arrive tout de suite avec Nicolas Jamin. Très bonne soirée sur RMC.